0: హిందీ చిత్రసీమలో క్రైమ్ సస్పెన్స్ సినిమాలకు కొత్త వ్యాకరణం నేర్పిన దర్శకుడు నటుడు వేదన విషాదం అంతర్లీనంగా సాగే చిత్రాలను చిరకాలం నిలిచిపోయే చిత్రాలుగా రూపొందించిన దర్శకుడు నటుడు ఆ రెండు విరుద్ధ వర్గాల చిత్రాలతోనూ ఘన విజయాలనందుకున్న దర్శకుడు నటుడు అతిపిన్న వయసులోనే ఆత్మీయులు సైతం అసూయపడేంతటి పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని సంపాదించుకున్న యువకుడు శత్రువులు సైతం అయ్యో అనుకునేలాగా ముప్పై తొమ్మిదేళ్లకే నూరేళ్లూ నింపుకున్న ఎవరికీ అర్ధం కాని కళాకారుడు గురుదత్ గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఆరవ భాగం గత ఐదు భాగాల్లో గురుదత్ ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన జన్మించిన పందొమ్మిది నుంచి ఆయనకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చే 19.57 వందల యాభై ఏడు దాకా గురుదత్ వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లోని అనేక సంఘటనల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన ప్యాసా దాకా గురుదత్ సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తే అప్పటికి ఆయన నిర్మించిన చిత్రాలు నాలుగు దర్శకత్వం చేసిన చిత్రాలు 7 నటించిన చిత్రాలు 4 అప్పటికే గురుదత్ కేవలం హిందీ చిత్రరంగంలోనే కాక భారతీయ చలనచిత్రరంగంలోనే సుప్రసిద్ధమైన నటుడిగా దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రముఖ గాయని గీతాదత్ని వివాహం చేసుకున్నాడు తరుణ్ అరుణ్ ఇద్దరు మగబిడ్డల సంతానం బొంబాయిలోని పాలీహిల్లో ఇంద్రభవనం లాంటి బంగాళాకి ధిపతి అయ్యాడు క్రిందటి భాగాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఫిబ్రవరిలో ప్యాస విడుదల విజయం దగ్గర ఆపాం కదా అక్కడి నుంచి ఈ భాగాన్ని కొనసాగిద్దాం ఒక్కొక్క సంవత్సరం గురుదత్తో కలిసి ప్రయాణిద్దాం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నుంచి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి దాకా గురుదత్ జీవితంలో చోటు చేసుకున్న సంఘటనలు ముఖ్యంగా నాలుగండి మొదటిది ప్యాసా లాంటి ఆఫ్బీట్ సినిమా విజయం తర్వాత ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ లాంటి సాదాసీదా సస్పెన్స్ చిత్రంలో గురుదత్ నటించడం రెండోది గురుదత్ గీతాదత్ల మధ్య రోజురోజుకి పెరుగుతూ వచ్చిన మనస్పర్ధలు మూడోది గురుదత్ గీతాదత్ల యూరోప్ పర్యటన నాలుగోది గీతాదత్ హీరోయిన్గా భారీ చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి మధ్యలోనే గురుదత్ ఆ సినిమాని ఆపేసేయడం ఈ నాలుగు అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందాం మొదటి అంశం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ చిత్రం ప్యాసా లాంటి అనూహ్య విజయం తర్వాత గురుదత్ 12 ఓ క్లాక్ లాంటి సినిమాలో నటించడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆర్ పార్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సినిమాల అయితే పర్వాలేదు కానీ ప్యాసా చిత్రంతో ప్రేక్షకులకు తనలోని అసలైన నటుణ్ణి చూపించిన గురుదత్ మళ్ళీ ఒక మామూలు సస్పెన్స్ సినిమాలో నటించడానికి బలమైన కారణాలేవి కనిపించవు బహుశా ప్యాస లాంటి బరువైన చిత్రంతో మానసికంగా అలసిపోయి కాస్త లైట్ తీసుకుందామని ఈ సినిమాలో నటించి ఉండొచ్చు మళ్లీ ప్యాస లాంటి బరువైన కథ గురించి అన్వేషించే క్రమంలో అది సమయం పడుతోంది కాబట్టి మధ్యలో ఈ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్లో నటించి ఉండొచ్చు లేదా తోడల్లుడికి సహాయం చేయడం కోసమని ఈ 12 ఓ క్లాక్ చిత్రంలో గురుదత్ నటించుండొచ్చు 12 ఓ క్లాక్ చిత్ర దర్శకుడు గీతాదత్ సోదరి లక్ష్మీరాయ్ భర్త ప్రమోద్ చక్రవర్తి ఈయన సిఐడి చిత్రానికి రాజ్ ఖోస్లా దగ్గర సహాయకుడిగా కూడా పనిచేశాడు తన దర్శకత్వంలో తొలిసారిగా చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి తర్వాత దశాబ్దాల్లో షోలేలాంటి చిత్రాలని నిర్మించిన జీపీ సిప్పి ముందుకొచ్చాడు చిత్ర నిర్మాతగా జీపీ సిప్పికి అది మూడవ చిత్రం ముందుగా దేవానందని హీరో అనుకున్నారు కానీ ఎందుకనో చిట్టచివరి నిమిషంలో గురుదత్ అడిగారు అప్పటికీ ప్యాసా విడుదలై ఆ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న గురుదత్ ఇది భార్య గీతాదత్కి కూడా సంబంధించిన విషయం కాబట్టి బహుశా ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్లో హీరోగా నటించడానికి ఒప్పుకునుండొచ్చు సిఐడి రోజుల నుంచి గురుదత్ అభిమాన నటిగా అందరూ గుర్తించినటువంటి వహీదా రెహమాన్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గురుదత్తో పాటు ఆయన మిత్రులు రెహమాన్ జానీవాకర్ వీళ్లు కూడా ఈ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్లో నటించారు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ సినిమాలో గురుదత్ కంటే రెహమాన్ పాత్ర ఎక్కువసేపుంటుంది ఈ సినిమాలో గురుదత్ ఒక లాయరు అతని స్నేహితురాలు స్వంత సోదరి హత్య కేసులో చిక్కుకుంటుంది ఆమె హంతకురాలు అనడానికి బలమైన ఆధారాలున్నాయి అలాంటి స్థితిలో ఆ స్నేహితురాల్ని ఈ లాయర్ ఎలా కాపాడతాడు అనేది కథ మరీ బ్రహ్మాండమైన చిత్రం కాకపోయినా తక్కువగా చూడాల్సిన సినిమా ఏమీ కాదు యూట్యూబ్లో ఉంది మీరూ చూడొచ్చు ప్యాస గురుదత్ ఈ కోణాల్లో కాకుండా ఒక సస్పెన్స్ సినిమాని చూస్తున్నాం అనే కోణంలో చూస్తే పర్వాలేదు అనిపించే సినిమా ఈ ట్వెల్వ్ ఓ ప్యాసా విడుదలైన కొన్ని నెలల తి షూటింగ్ ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరిలో విడుదలయ్యింది ఒక మాదిరిగా విజయం సాధించింది నిర్మాతకైతే నష్టాలు రాలేదు గురుదత్కి ఈ సినిమా వల్ల అదనంగా పేరొచ్చింది లేదు అప్పటికున్న పేరుకి నష్టం కలిగింది లేదు గురుదత్ నటించాడు కాబట్టి జాబితాలో ఈ పేరుంటుంది కానీ గురుదత్ పరంగా ఈ ట్వెల్వ్ క్లాక్ సినిమా గురించి చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు ఏమీ లేవు అయితే సంగీతపరంగా ఓపి నయ్యర్ బాణీలు ప్రేక్షకుల్లోకి బాగా వెళ్లాయి పాడింది కూడా మహమ్మద్ రఫీ గీతాదత్ గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ చక్కటి వెండి జంట అని ప్రేక్షకులు పరిశ్రమ ఏకగ్రీవంగా మరొకసారి అంగీకరించిన చిత్రం ఈ ట్వెల్వ్ ఓ సరిగ్గా ఆ అంశమే అంటే గురుదత్ వహీదా జంట గురించినటువంటి ప్రశంసలే గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య అంతరాలు పెరగడానికి ఒక కారణమైంది అని ఆనాటి వాళ్ల సన్నిహితుల అభిప్రాయం ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు సంవత్సరంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే రెండో అంశం కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మధ్యకి వచ్చేసరికి సన్నిహితుల దగ్గర గీతాదత్ అంటుండేవాళ్లట వివాహం అయ్యాక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మా కాపురం బాగుంది వహీదా రెహమాన్ గురుదత్ సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించాక మా జీవితం గత జీవితంలాగా లేదు అని ప్యాసాలో కానీ సిఐడిలో కానీ వహీదా రెహమాన్కి పేరు రావడం వెనకాల గీతాదత్త పాటల ప్రభావం కూడా ఉంది అనడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు సాధారణంగా సినిమాల్లో నటీనటులు ఎవరికైనా బాగా పేరొచ్చింది అంటే వాళ్ల నటనతో పాటుగా వాళ్లమీద చిత్రీకరించిన పాటల యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంటుంది కదా ప్యాసాలో గులాబో పాత్రకి అంత పేరు రావడానికి గీతాదత్ పాడిన నేపథ్య గీతాలు కూడా ఒక కారణం అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వచ్చేసరికి గీతాదత్కి ఇద్దరు పిల్లలు కుటుంబ బాధ్యతలతోటి అంతకుముందు వెళ్ళినట్లుగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు రికార్డింగులకి వెళ్లడానికి వీలయ్యేది కాదు దాంతోటి సహజంగానే గాయనిగా అవకాశాలు తగ్గడం మొదలైంది ఇంకొక వైపు నుంచి లతామంగేష్కర్ ని సంగీత దర్శకులు ప్రోత్సహించడం పెరిగింది ఇటు గురుదత్ సినిమాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి రావడంతోటి గీతాదత్ పాటలన్నీ ఆయన సినిమాల్లోనూ ఎక్కువగా ఉండడంతో గీతాదత్ తన భర్త సినిమాలకే పరిమితమైపోతోంది అని పరిశ్రమలో వార్తలొచ్చినాయి గురుదత్కి తన సినిమాలు తన బిజీనే తప్ప ఇలాంటివి పట్టించుకునేవాడు కాదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో గురుదత్ సూపర్ హిట్ చిత్రం సాహిబ్బీబీ అవర్ గులాంకి మూలకథ స్క్రీన్ప్లే సహకారం అందించిన బెంగాలీ రచయిత బిమల్మిత్ర వ్రాసిన బినిద్రా అనే పుస్తకంలో తనకీ గురుదత్ కి ఒకనొక సందర్భంలో జరిగిన సంభాషణ గురించి ఇలా చెప్పారు గురుదత్ గీతాన్ని బయట సినిమాల్లో పాడొద్దన్ నువ్వు చెప్పావా అని అడిగాడట బిమల్ మిత్ర అలానే ఎవరు చెప్పారు గీత నీకు చెప్పిందా అయినా అందరూ ఎప్పుడూ ఒకే స్టార్డమ్ లో ఉండలేరు కదా మా పెళ్ళైనప్పుడు ఆమె స్టార్ సింగరు సహజంగానే కొంతకాలం తర్వాత ఎవరికైనా అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి తనకే అలాగే జరుగుతోందేమో అయినా తనకు పేరొస్తే నాకు సంతోషమే కదా అయినా నా సినిమాల్లో పాడుతూనే ఉంది కదా అన్నాడు గురుదత్ అంటే నీ సినిమాల్లో పాడించడం ద్వారా ఆమెకేదో మేలు చేస్తానని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అన్నాడట బిమల్ మిత్ర అలాంటప్పుడు చర్చల్లోకి వెళ్లడం గురుదత్ మనస్తత్వం కాదు ఏ సంభాషణయినా వాదనలోకి దిగుతోంది అంటే నిశ్శబ్దంలోకి ఒదిగిపోయేవాడు అందువల్ల కూడా అతని అభిప్రాయం ఏమిటో ఎవ్వరికీ ఇతమిద్దంగా తెలిసేది కాదు ఇంట్లో కూడా అంతే గీతాదత్కి బెంగాలీ మిత్రులు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్లు గాయకుడు హేమంత్ కుమార్ కలకత్తాలో గురుదత్ సినిమాలను పంపిణీ చేసే మన్నా అలాగే సైలాబ్ సినిమాలో కథానాయికగా నటించిన స్మృతి బిశ్వాస్ ఇలాంటి వాళ్లంతా తరచూ గీతాదత్తని కలుసుకోవడానికి వాళ్ల బంగళాకి వస్తుండేవాళ్ళు గురుదత్ ఆ సమయానికి అక్కడ ఉండేవాడు కాదు వాళ్లనే కాదు అసలు పది మంది కలిసిన పార్టీలు అంటేనే దూరంగా ఉండేవాడు ఈ విషయం గురించే గీతాదత్ గట్టిగా అడిగితే బోర్ మత్కరో అని క్లుప్తంగా అనేసి ఊరుకునేవాడట ఆ తర్వాత గీతాదత్ ఎన్ని మాటలన్నా కానీ మౌనమే గురుదత్తు సమాధానమయ్యేది స్మృతి బిశ్వాస్ గీతాదత్ చెడ్డ ప్రభావం కలిగిస్తుంది అని గురుదత్ అభిప్రాయం అదే విషయం గీతాదత్ దగ్గర చెబితే ఆమె వినేది కాదు స్మృతి బిశ్వాస్ తర్వాత రోజుల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు గురు గీతా ఇద్దరు ప్రేమికులు ఒకళ్లంటే ఒకళ్ళకి చాలా ప్రేముండేది గీతా వైపు నుంచి ఆ ప్రేమ పొసిసివ్నెస్ గా మారింది గురుదత్కేమో సృజనాత్మక కళాకారుడిగా కొంత వెసులుబాటు కావాలనుకునేవాడు గీత తనని తను చెప్పినట్లే చెయ్యాలి అనుకోవడం గురుదత్కి చాలా అసౌకర్యంగా ఉండేది అని ఏదేమైనా అటు గీతాదత్కి అవకాశాలు సన్నగెళ్లడం ఇటు గురుదత్ వహీదా రెహమాన్తో కలిసి వరుసగా సినిమాలు చేయడం ఈ రెండు పరిణామాలు భార్యాభర్తల మధ్య ఒక విధమైన అసౌకర్య వాతావరణానికి దారితీశాయి సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే గీతాదత్కి కూడా మద్యపానమనేది అలవాటైంది గురుదత్కి ఎంతమంది సన్నిహితులు ఉన్నప్పటికీ ఎవళ్ల దగ్గర ఏమీ పంచుకునేవాడు కాదు కాబట్టి ఎవరైనా సలహా చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉండేది కాదు ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే జరిగిన మూడో సంఘటన ముందుగా గురుదత్తు ఆ తర్వాత గీతాదత్ ఇద్దరు కలిసి అరబ్ దేశాలు యూరోప్ దేశాలు పర్యటించడం కారణం ఏమిటో కానీ గురుదత్ పంతొమ్మిది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ప్రాంతంలో అంటే బహుశా ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ చిత్రం షూటింగు తన భాగం అయిపోయాక విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లాడు గురుదత్తుకున్న ఇంకొక అలవాటు తాను ఎక్కడున్నా కానీ అమ్మకి చెల్లికి భార్యకి తరచూ ఉత్తరాలు రాస్తుండేవాడు గురుదత్ గీతాదత్తుకు వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాలు పుస్తక రూపంలో కూడా వచ్చాయండి పంతొమ్మిది విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు బీరూట్ నుంచి వాళ్ళమ్మకి ఓ ఉత్తరం రాశాడు ఈ దేశం చాలా బాగుంది ఈ పర్యటన నాకు చాలా విశ్రాంతినిస్తోంది అయినా కానీ సొంత ఇంటిని మిమ్మల్ని ముఖ్యంగా గీతాన్ని మిస్ అవుతున్నాను గీతాని కూడా నాతో తీసుకొస్తే బాగుండేది గురుస్వామికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను గీతా ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చెయ్యమని అని అట్లా గురుదత్ బీ రూట్లో ఉండగానే గీతాదత్ కూడా అతణ్ణి చేరుకుంది ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి అనేక దేశాల్లో పర్యటించారు బీరూట్లో అబ్దుల్ వాహబ్ అనే ప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుణ్ణి కలుసుకున్నప్పుడు తన తర్వాత సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చండి అని అడిగాడు గురుదత్ భార్యాభర్తలిద్దరూ రోంలో ఫిల్మ్ స్టూడియోలని అందులో జరిగే షూటింగ్స్ని చూశారు ప్యారిస్ లండన్ నగరాల్లో భారతీయుల్ని కలుసుకున్నారు లండన్లో ఏషియన్ ఫిల్మ్ సొసైటీ వాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన సంగీత సభలో గీతాదత్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు మొత్తం మీద ఆ పర్యటన గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్యన అనురాగ బంధాన్ని పునరుద్ధరించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది బొంబాయి జీవితంలో తలెత్తిన చిన్న చిన్న అపార్థాలని ఇద్దరు మర్చిపోయారు వివాహమైన కొత్తలో ఒకళ్నొకళ్లు ఎంతగా ప్రేమించుకునేవాళ్ళో మళ్లీ ఆ రోజులకు వెళ్లినట్లుగా అయ్యింది ఈ విదేశీ పర్యటన తర్వాత ఆ పర్యటనలో ఉండగానే అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇద్దరు గీతాదత్ నటిగా మారడం గీతాదత్ కథానాయికగా గురుదత్ కథానాయకుడిగా దర్శకుడిగా ఒక భారీ చిత్రాన్ని నిర్మించడం అది కూడా ఎప్పుడో కాదు వెంటనే అంటే విదేశీ పర్యటన పూర్తయి భారతదేశం చేరుకోగానే గురుదత్ ఎప్పుడు ఎవళ్ళకే మాట ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా నిలబెట్టుకునేవాడు ఈసారి కూడా మాట మీదే నిలబడ్డాడు వాళ్ళిద్దరూ భారతదేశం చేరుకోగానే గురుదత్ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్ మీద మరొక ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రణాళికకు శ్రీకారం చుట్టాడు ఖచ్చితమైన తేదీ చెప్పలేం కాని ఇది సుమారుగా పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడు చివరలో జరిగింటుంది పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మనం మాట్లాడుకుందాం అనుకున్న నాలుగవ సంఘటన ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది భార్యకిచ్చిన మాట ప్రకారం చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాడు గురుదత్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే అలవాటు ఎలా ఉందో కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్టులు మధ్యలో ఆపేసే అలవాటు కూడా ఉంది గురుదత్కి ఈ సినిమా విషయంలో అదే జరిగింది అది మళ్లీ భార్యాభర్తల్ని మరింతగా ఎడంచేసింది వివరాల్లోకి వెళితే గురుదత్ తన భార్య గీతాదత్ హీరోయిన్గా ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి చిత్రం గురుదత్ మొట్టమొదటిసారి బెంగాలీలో నిర్మాణం ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం గురుదత్ ఆంగ్లంలో మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మాణం ప్రారంభించిన చిత్రం అన్నింటికీ మించి భారతదేశం మొత్తంలోనే మొట్టమొదటిసారి సినిమా స్కోప్ లో గురుదత్ నిర్మాణం ప్రారంభించిన ఆ చిత్రం పేరు గౌరీ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఈ గౌరీ అనే పేరుతోటే హిందీలో నిర్మాణమై ఘన విజయం సాధించిన సినిమా హక్కుల్ని కొన్నాడు గురుదత్ పంతొమ్మిది ఆ గౌరీ సినిమాకి దర్శకుడు కిదార్ శర్మ ఆ కథ గురుదత్కి బాగా నచ్చింది దర్శకుడిగాను అలాగే గీతాదత్తని హీరోయిన్ గా తొలిసారి పరిచయం చేయడానికి కూడా క్లుప్తంగా గౌరీ చిత్రకథ ఏమిటంటే కలకత్తా పౌరులకి దుర్గా నవరాత్రులు ఎంత ముఖ్యమైనవో తెలుసుకదా ఆ ఉత్సవాల కోసమని దుర్గామాత విగ్రహాలు చేసే శిల్పి ఈ గౌరీ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారి అంటే హీరో ఆయన బ్రహ్మచారి అమ్మా నాన్న పెళ్లి చేసుకోమని పోరు పెడుతూ ఉంటారు శిల్పాల్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించాక పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటాడు ఒక సంవత్సరం బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తాడు మిత్రులందరూ కలిసి పార్టీ చేసుకుందామని ఆ శిల్పిని వేశ్యా వాటికకు తీసుకెళ్తారు అక్కడ పరిచయమైన వేశ్యా యువతి గౌరీ ఆ అమ్మాయి కథ విని వేశ్యాగృహం నిర్వాహకులతోటి బేరమాడి గౌరీని తనతోపాటు తీసుకొచ్చేస్తాడు ఆ గౌరీని పెళ్లి చేసుకుంటాడు కొన్నాళ్లకి అతడి తల్లిదండ్రులకు నిజం తెలుస్తుంది ఇంట్లో సమస్యలు మొదలవుతాయి భర్తపడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు చూడలేక గౌరీ ఇల్లొదిలి వెళ్లిపోతుంది అతడు గౌరీ కోసం ఎక్కడ వెతికినా కానీ ఆచూకీ దొరకదు దాదాపుగా మతి భ్రమించినట్లుగా అవుతాడు ఏ విగ్రహం చెక్కినా కానీ అందులో గౌరీ పోలికలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్నాళ్లు గడుస్తాయి ఒక సంవత్సరం దుర్గామాత విగ్రహాలను నిమజ్జనం కోసమని గంగానది ఒడ్డుకెళ్లినప్పుడు ఆ శిల్పికి అప్పుడే ఎవళ్లో తీసుకొచ్చిన శవం కనిపిస్తుంది దగ్గరకెళ్లి చూస్తే అదెవరో కాదు ఒకప్పటి తన భార్య గౌరీ దుర్గామాత విగ్రహ నిమజ్జనంతో పాటుగా భార్య అంత్యక్రియలకు సూచనగా తనుకూడా గంగానదిలో మునుగుతాడు ఇది గౌరీ చిత్రకథ మూలకథ పాత సినిమాదే అయినా గానీ తనదైన శైలిలో స్క్రీన్ప్లే తయారు చేయడానికని తన ఆర్పార్ చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే అందించిన నబేందుఘోష్ గౌరీ చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే రాసిపెట్టమని అడిగాడు గురుదత్ మొదటిసారి భార్య గీతాదత్ని హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి నిర్మాణ విలువల్లో ఎక్కడా రాజీ పడదలుచుకోలేదు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా భారీ ఎత్తున చేశాడు గురుదత్ భారతదేశంలోనే తయారు కాబోతున్న మొట్టమొదటి సినిమాస్కోప్ చిత్రం తన గౌరీ చిత్రమే కావాలి అనుకున్నాడు హాలీవుడ్లోని ట్వెంటీ ఎయిత్ సెంచురీ ఫాక్స్ సంస్థతోటి సంప్రదించి ప్రత్యేకమైన లెన్సులు తెప్పించాడు వీకెమూర్తితోటి చెప్పి ఆ సినిమాస్కోప్ లెన్సుతో గీతాదత్కి తన బంగ్లాలోనే టెస్టు షూట్ కూడా చేయించాడు వ్యాసా పాటలకి ప్రాణం పోసిన ఎస్ డి బర్మన్ తోటి రెండు పాటలకి బాణీలు కట్టించి రికార్డింగ్ కూడా చేయించాడు అన్నీ సిద్ధంచేసుకుని షూటింగ్ కోసమని మొత్తం యూనిట్ని కలకత్తాకి తరలించాడు న్యూ ఆలీపూర్ ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద భవనాన్ని అద్దెకి తీసుకున్నాడు యూనిట్ కూడా అందులోనే ఉండేవాళ్లు బెంగాలీ సినిమా అంటే ప్రాంతీయ చిత్రమే కదా ప్రాంతీయ చిత్రాల మార్కెట్ చాలా తక్కువగా ఉండేది బెంగాలీ సినిమాలకైతే ఇంకా తక్కువగా ఉండేది అయినా కానీ గౌరీ చిత్రం కోసం అని గురుదత్ పెడుతున్న ఖర్చు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు సినిమా అంటే తన అనుకున్నట్లు తీయాల్సిందే బడ్జెట్ కానీ ఖర్చు కానీ దేనిని లెక్కచేసే మనస్తత్వం కాదు కదా గురుదత్తుది కలకత్తాలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో షూటింగ్ చేశాడు ఏ రోజు రషస్ ఆ రోజు రాత్రే పొద్దుపోయేదాకా చూడ్డం మళ్ళా పొద్దున్నే లేచి షూటింగుకి వెళ్లిపోవడం అపార్ధాల మంచుతెరలు కరిగిపోయి మళ్లీ ఇద్దరూ కలిసి చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు ఆ గౌరీ నిజమే బయట భార్య అంటే చాలా ప్రేమే కాని సెట్స్ మీద మాత్రం గురుదత్ దర్శక నియంత ఎక్కడా ప్రమాణాలకు రాజీపడేవాడు కాదు పంతొమ్మిది చివర్లో మొదలై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో కూడా రెండు మూడు నెలలు షూటింగ్ కొనసాగాక ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే గౌరీ పాత్ర మీద చిత్రీకరించాల్సిన దృశ్యాలున్నాయి ఆ రోజు షూటింగ్కి అంతా సిద్ధమైంది గురుదత్ లొకేషన్లో గీతాదత్ కోసం వేచి చూస్తున్నాడు గీతాదత్ ఇంకా మేకప్ రూంలోనే ఉంది సాదాసీదా చీర కట్టుకుని చాలా తేలికపాటి మేకప్ తోటి నుదుటిన బొట్టు జుట్టు వదిలేసేయాలి ఇది గురుదత్ చెప్పింది అయినా కానీ అంతసేపు మేకప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందో గురుదత్కి అర్థం కాలేదు లొకేషన్లో చండశాసనుడు చాలా అసహనంగా ఉండేవాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా గురుదత్ గురించి ఎంతసేపటికి గీతాదత్తు రాకపోయేసరికి కలకత్తా ప్రాంతానికి తన సినిమాల పంపిణీదారు రాము సర్య తన పక్కనే ఉంటే అతన్ని పంపించాడు వెళ్లి గీతాని త్వరగా రమ్మని చెప్పు అని ఆ రాము వెళ్లేసరికి గీత ఇంకా మేకప్లోనే ఉంది అమ్మా సార్ రమ్మంటున్నారు ఆలస్యమైపోతోందట అన్నాడు ఆ రాము ఇదిగో ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాను నువ్వు పదా అంది గీత మరొక పది నిమిషాలు గడిచినా గీతాదత్ రాలేదు గురుదత్ ఇంకా ఆగలేక స్వయంగా గీతాదత్ దగ్గరికి వెళ్లాడు ఆమె మేకప్ చూసి అవ్వాక్కయ్యాడు గీత నీకు నేను చెప్పిందేమిటి నువ్వు చేస్తోందేమిటి ఈ సీన్లో ఇంత హెవీ మేకప్ ఉండకూడదు ముందే చెప్పాను కదా అని కొంచెం గట్టిగానే అరిచినట్లుగా చెప్పాడు ఆ సమయంలో గురుదత్ ఒక భర్త కాదు ఒక సినిమాకి దర్శకుడు అంతే గీతాదత్ అహం దెబ్బతింది చుట్టూ అందరూ చూస్తున్నారు అందరు ముందు భర్త తన మీద కోపంతో అరుస్తున్నాడు అప్రయత్నంగా అంతకంటే కోపంతో ఏం ఇప్పుడేమైంది అసలు నీకేం కావాలి ఇలా ఉంటే వహీదా రెహమాన్ కంటే అందంగా ఉన్నానన్నా నీ కోపం ఇలాంటి భావమేదో వచ్చేలాగా తను అరిచింది గురుదత్ ఒక్కసారి కంగు తిన్నాడు అలాంటి సమాధానం అందున వహీద రెహమాన్ ప్రసక్తి రావడం అస్సలు ఊహించలేదు నిశ్చేష్టుడయ్యాడు అంతా నిశ్శబ్దం చుట్టుపక్కలున్నవాళ్లకి ఏం జరుగుతోందో ఏం జరగబోతోందో అర్థం కాలేదు గురుదత్ వెనక్కి తిరిగి ప్యాకప్ ప్యాకప్ అని బిగ్గరగా కేకలేశాడు గబగబ వెళ్లి కారులో కూర్చుని చౌరంగిలో బార్క్పోని అన్నాడు ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లో మొత్తం యూనిట్ అంతా అన్నీ సర్దేసుకుని బొంబాయి చేరుకున్నారు అంతే గౌరీ చిత్రం షూటింగ్ ఆగిపోయింది గురుదత్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి సినిమాస్కోప్ చిత్రం కావాల్సిన గౌరీ రెండు మూడు నెలల షూటింగ్ తర్వాత మూతపడిపోయిందంతే గీతాదత్ హీరోయిన్ కావడం కూడా అక్కడితోటి సమాధైపోయింది అంతవరకు జరిగిన ఏర్పాట్లక్కని షూటింగ్ కానీ సిబ్బందికిచ్చిన అడ్వాన్సులు కానీ చాలా ఖర్చయింది అయినా కానీ గురుదత్ ఎప్పుడూ డబ్బులు లెక్కేసుకునే దర్శకుడు నిర్మాత కాదు తనకు నచ్చినట్లు రావడం లేదు అంటే ఇంకా ప్రాజెక్టు అక్కడ ఆగిపోవలసిందే ఆరోజు జరిగిన సంఘటనల గురించి స్క్రీన్ప్లే రచయిత నబేందు ఘోష్ తన ఆత్మకథ ఏకానౌకర్ జాత్రిలో వ్రాశాడు ఆ తర్వాత గౌరీ ఆగిపోవడం గురించి వివిధ వ్యక్తులు వివిధ రకాలుగా వ్యాఖ్యానాలు వ్రాశారు బిమల్ మిత్ర తన పుస్తకంలో రాశాడు నేను గురుదత్తను అడిగితే గీతాదత్ సహకరించకపోవడం వల్లనే గౌరీ చిత్రం ఆగిపోయింది అన్నాడు లేదు వహీదా రెహమానికి సరైన పాత్ర ఇవ్వలేకపోయాను అని నువ్వే ఆపేశావటగదా అని నేనడిగాను గురుదత్ మొహం ఎర్రగా అయిపోయింది నీతో ఎవరన్నారోగాని అది చాలా తప్పు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను కలలగంటున్న ఈ సినిమాని ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు చేసిన ప్రాజెక్టుని మధ్యలో ఆపేయడానికి నేనెవన్న పిచ్చివాణ్ణా గీతాదత్త ఈ సినిమాని ముందుకెళ్లకుండా చేసింది అన్నాడు గురుదత్ ఇదంత బిమల్మిత్ర వర్షన్ ఏది ఎందుకు ఎలా జరిగినా కాని ఈ మొత్తం సంఘటన గురుదత్ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి భారీ నష్టాలను మిగల్చడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడే కుదుటపడుతున్న గురుదత్ గీతాదత్తల వైవాహిక బంధం మరింతగా బీటలు వారడానికి దారితీసింది ఇద్దరి మధ్య అగాధం ఇంకా పెరిగింది అయితే గురుదత్ ప్రతిసారి బయటికి చెప్పకపోయినా మానసికంగా ఎప్పుడూ చాలా సున్నితమైన వ్యక్తి ఇదంతా జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి మార్చి అయి ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జులైలోనే గురుదత్ గీతాదత్కి వ్రాసిన ఉత్తరంలో ఇలా అన్నాడు జరిగిందేదో జరిగిపోయింది నీమీద నాకున్న ప్రేమ మాత్రం ఎవ్వరూ చెరపలేనిది నేను నిన్ను నిన్ను మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నాను ఇలా నేను ఎన్ని చెప్పినా నువ్వు ఇప్పుడు ఏదో రోజు నేను ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాక నా ప్రేమ నీకు అర్థమవుతుంది అని భార్యాభర్తల మధ్య అసౌకర్య వాతావరణం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగానే గురుదత్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే తన తరువాతి ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ కాగజ్కే ఫూల్ కి శ్రీకారం చుట్టాడు గౌరీ కోసం విదేశాల నుంచి తెప్పించిన సినిమాస్కోప్ లెన్సు ఇంకా తన దగ్గరే ఉంది కాబట్టి కాగజ్కే ఫూల్ చిత్రాన్ని కూడా సినిమా స్కోప్లోనే నిర్మిద్దాము అనుకున్నాడు గురుదత్ ఆ రోజుల్లో గురుదత్ లాంటి ప్రముఖ దర్శకులు ఏదైనా సినిమాని ప్రారంభిస్తే చిత్ర ప్రచారం కోసమని ఆకర్షణీయమైన బ్రోషర్స్ ప్రచురించేవాళ్లు కాగజ్ కేల్ ప్రారంభం గురించి చేసిన ప్రకటనల్లో గురుదత్ నుంచి మరొక రెండు ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాలు బాక్సాఫీసుని కొల్లగొట్టేందుకు శరవేగంతో నిర్మాణం కాబోతున్నాయి రాజ్ మరియు చౌదవికా చాంద్ అని భారీ ఎత్తున ప్రచారం చేశారు అంటే ఒకేసారి మూడు సినిమాల గురించి ప్రచారం చేశారన్నమాట కాగజ్ కేూల్ చిత్రమేమో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది మొదట్లో విడుదలయ్యింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల యాభై కే ఫూల్ తో పాటుగా రాజ్ అనే సినిమా కూడా సమాంతరంగా నిర్మాణం జరుపుకుంది కాగజ్ కేల్ గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో సినీ జీవితంలో కూడా గొప్ప మరపు రాని దాని గురించి చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి వాటికి వెళ్ళబోయే ముందు దానికి సమాంతరంగా ప్రారంభించి గౌరీ లాగానే మధ్యలో ఆపేసిన రాజ్ చిత్రం గురించి తెలుసుకుందాం తరువాతి సంవత్సరాల్లో కూడా గౌరీ రాజ్ లాగానే మరికొన్ని సినిమాలు అనుకుని ఆపేసినవి మొదలు ఆపేసినవి చాలా ఉన్నాయి వాటి విశేషాలన్నీ ఇప్పుడు ముగించేద్దాం వాటి తర్వాత మనం కాగజ్ కే పూల్ లాంటి పెద్ద సినిమాల గురించి సంవత్సరాల వారీగా తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళదాం రాజు సినిమా షూటింగు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే మొదలైంది బాజ్ ఆర్పార్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ సినిమాలకు గురుదత్ దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసిన నిరంజన్ అనే ఆయన ఈ రాజు సినిమాకి దర్శకుడు ఒకేసారి రెండు మూడు చిత్రాలను ప్రకటించడానికి ఇంకొక కారణం ఏమిటంటే తన సిబ్బందికి జీతాలు ఇవ్వాలి అంటే వరుసగా సినిమాలు తీస్తూ ఉండాలి తను అనుకుంటున్న కాగజ్కై ఫూల్ లాంటి గంభీరమైన చిత్రాలు త్వర త్వరగా పూర్తయ్యేవి కాదు అందుకని వ్యాపారాత్మకంగా ఉండే సినిమాలు కూడా తీయాలి అనుకుని రాజు లాంటి సినిమాలను కూడా ప్రారంభిస్తూ ఉండేవాడు గురుదత్ రాజు సినిమాకి ఒక ఆంగ్ల నవల ఆధారం సినిమా గురించి ప్రకటించినప్పుడు ప్రచార చిత్రంలో వహీదా రెహమాన్ బొమ్మ ఒక్కటే ఉంది ఆ సినిమాకి హీరోగా అప్పుడే మదర్ ఇండియా చిత్రంతో పేరు తెచ్చుకున్న సునీల్ దత్ని తీసుకున్నారు సునీల్ దత్ది ఒక మిలిటరీ డాక్టర్ పాత్ర వహీద రెహమాన్ అక్కా చెల్లెళ్లుగా ద్విపాత్రాభినయం గురుదత్ దగ్గర సస్పెన్స్ సినిమాలకు పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి నిరంజన్ ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా షూటింగ్ ప్రారంభించేశాడు ప్యాసా సమయంలో మాటిచ్చినట్లే ఆర్ డి బర్మన్ ని సంగీత దర్శకుడిగా నియమించుకున్నాడు గురుదత్ రెండు మూడు పాటలు రికార్డింగ్ కూడా అయ్యాయి అయితే కొంతకాలం షూటింగ్ అయ్యాక సునీల్ దత్ని ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి తొలగించారు కారణం తెలీదు ఆయన స్థానంలోకి గురుదత్ వచ్చాడు ఇంకోవైపు ఆయన కాగజ్కే ఫూల్ కూడా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఇటు శిష్యుడు నిరంజన్ దర్శకత్వంలో కూడా వహీద రెహమాన్ పక్కన తనే హీరోగా వేద్దామనుకున్నాడు గురుదత్ పరిశ్రమలో పుకార్లొచ్చినాయి వహీదా రెహమాన్ పక్కన వేరే నటించడం గురుదత్కి ఇష్టంలేదు అందుకే సునీల్ దత్ని తీసేసి తనే ఆ స్థానంలోకి వచ్చాడు అని ఆ మాటల్లో నిజమెంతో తెలియదు కాని గురుదత్ హీరో అనుకున్నాక రాజు చిత్రం కోసమని సిమ్లాలో మిలటరీ ఆసుపత్రి సెట్ వేశారు సిమ్లాలో షూటింగ్ వేగం అందుకుంది అక్కడి నుంచి తన పిల్లలకి అప్పటికి వాళ్ల వయసు ఐదేళ్లు మూడేళ్లు వాళ్లకి ఉత్తరం కూడా రాశాడు మిమ్మల్ని చూడ్డానికి రావాలనుంది కానీ పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటోంది మీరు కూడా పెరిగి పెద్ద మీకు పని విలువ తెలుస్తుంది అని ఐదు రీళ్లు షూటింగ్ పూర్తయింది రాజు సినిమాకి చాలా ఖర్చయింది సిమ్లాలో అవుట్డోర్ కాబట్టి బొంబాయికి తిరిగొచ్చి అంతవరకు తీసిన రీళ్లు ప్రాసెస్ చేసి చూసుకున్నాడు గురుదత్ పెదవి విరిచాడు నచ్చలేదు రాజు సినిమా ఆపేస్తున్నాం అని ప్రకటించాడు డబ్బులూ సమయం ఎంతో ఖర్చు పెట్టానని తెలుసు అంతా వృధాఅవుతుందని తెలుసు అయినా కాని ఆ రాజు సినిమాని ఆపేశాడు అదే అర్ధం కాని గురుదత్ అంటే అయితే కొత్తగా దర్శకుణ్ణి చేద్దామనుకున్న తన సహాయకుడు నిరంజన్ భవిష్యత్తు దెబ్బ తినకూడదు అనుకుని కాగజ్ కే ఫూల్ తర్వాత ఆ నిరంజన్ దర్శకుడిగా మోతీ కీ మాసీ అనే సినిమాని ప్రారంభించాడు గురుదత్ తనూజ హీరోయిను హీరో పేరు సలీం తర్వాత రోజుల్లో విజయవంతమైన రచయితల జంట సలీం జావేద్లలో ఒకడే ఈ సలీం హాస్య చిత్రమే ఈసారి నిరంజన్ దురదృష్టం మద్యపానం ఎక్కువై మధ్యలోనే చనిపోవడంతోటి ఆ సినిమా కూడా ఆగిపోయింది రాజు సినిమా కథనే ఆ తర్వాత ఐదేళ్లకి రాజు కోస్లా చాలా మార్పుల్ చేసి ఓ కౌంధీగా తీశాడు ఆ సినిమా విజయం గురించి ప్రేక్షకులకు తెలిసింది అలాగే రాజు చిత్రం కోసమని ఆర్ డి బర్మన్ బాణీలు కట్టిన వాటిలో ఒక పాటని గురుదత్ అనుమతితోటి ఛోటే నవాబ్ చిత్రంలో వాడుకున్నాడు మెహమూద్ అది ఆర్డీ బర్మన్కి మొదటి సినిమా అయ్యింది ఇట్లా రాజు సినిమా మొదలవడం ఆగిపోవడం పంతొమ్మిది వందల జరిగింది కదా దీని తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో కూడా గురుదత్ చాలా సినిమాలు ప్రారంభించి ఆపేశాడు అందుకని టైమ్ లైన్లో ముందుకెళ్లి ఆ ఆగిపోయిన సినిమాల విశేషాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని అప్పుడు వెనక్కు వచ్చి కాగాజ్ కెప్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అలా గురుదత్ ఆపేసిన ఇంకొక సినిమా పేరు ప్రొఫెసర్ దీన్ని ప్యాసా సమయంలోనే ప్రకటించాడట కిషోర్ కుమార్ వహీదా రెహమాన్లు హీరో హీరోయిన్లు గురువుగా చిన్నవాడు ప్రేమికుడుగా పెద్దవాడు అనేటటువంటి ట్యాగ్ లైన్తోటి ఆ సినిమాకు ప్రచారం కూడా ఇచ్చారు తన దగ్గర చాలా కాలంగా రచయితగా ఉన్న అబ్రా రాల్వీని దర్శకత్వం చేయమని అడిగాడు ఆ ప్రొఫెసర్ సినిమాకి గురుదత్ అయితే ఆయన సొంతంగా దర్శకత్వం చేయడానికి నేనింకా సిద్ధం లేను అనడంతో శశిభూషణ్ ని ఆ ప్రొఫెసర్ సినిమాకి దర్శకుడిగా నియమించాడు గురుదత్ అది కూడా మొదట్లోనే ఆగిపోయింది ఇలా ఆగిపోయిన సినిమాల వల్ల షూటింగ్ జరిగితే చాలా నష్టం షూటింగు జరగకపోయినా నష్టమే ఎందుకంటే నటీనటులకి సాంకేతిక వర్గానికి అడ్వాన్సులిచ్చేసేవాడు గురుదత్ సినిమా తను ఆపేసినప్పుడు ఆ అడ్వాన్స్ మొత్తాలు అన్నీ కూడా గురుదత్ ఖాతాలో నష్టాలే ఇలా ఆగిపోయిన ప్రొఫెసర్ కథనే ఆ తర్వాత షమ్మీ కపూర్ కోసమనే స్క్రీన్ప్లే రాసిపెట్టాడు అబ్రా రాల్వి గురుదత్ అమ్మల పొదులో నుంచి జారిపోయిన మరొక బాణం ఆ తర్వాత రోజుల్లో బీస్సాల్ బాద్కి స్ఫూర్తిరిచ్చిన కథతో నిర్మించాలనుకున్న చిత్రం ఆ సినిమా కోసమని ప్రఖ్యాత ఉర్దూ రచయిత కిషన్ చందర్ కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి స్క్రిప్ట్ రాయమన్నాడు అది కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది గుల్షన్ నంద నవల నీల్ కమల్ దాన్ని సినిమాగా తీద్దామనుకున్నాడు గురుదత్ ఎం సిద్దికీ దర్శకుడు బిశ్వజిత్ నంద హీరో హీరోయిన్లు రేపే మొదటి రోజు షూటింగ్ అనగా ఇవాళ క్యాన్సిల్ చేసేశాడు గురుదత్ తమ్ముడు ఆత్మారామును దర్శకుడుగా చేస్తూ ఉష్ 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 అనే హాస్య చిత్రాన్ని ప్రారంభించాడు గురుదత్ నాలుగు రోజులు షూటింగ్ జరిగాక దాన్ని ఆపేశాడు ఏంటన్నయ్య అని అడిగాడు ఆత్మారాం లేదురా బయర్స్ ఎవరూ రావడం లేదు అని అలాంటి సమాధానమేదో ఇచ్చాడు గురుదత్ దాని గురించి చెబుతూ ఆత్మారాం ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు నా సినిమానే కాదు తాను తీసిన సీన్లు కూడా అంతే తనకు నచ్చకపోతే వెనక ముందు చూడకుండా పక్కన పడేసేవాడు అని కొంతమంది నటీనటుల విషయంలో కూడా అంతే షూటింగు కొంత జరిగాక వాళ్ల నటన నచ్చకపోతే గురుస్వామితో చెప్పేవాడు రేపటినుంచి వాళ్లను షూటింగ్ రావద్దని చెప్పు అని వాళ్లకిచ్చిన అడ్వాన్సుల సంగతి కూడా ఇంకంతే ఆత్మారాం ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంగతి చెప్పాడొకసారి గురుదత్ ప్రభాత స్టూడియోస్లో అసిస్టెంట్గా చేసినప్పుడు బేడేకర్ అనే దర్శకుడి దగ్గర పనిచేశాడు ఒక పదిహేనేళ్ల తర్వాత గురుదత్ ప్రభ వెలిగిపోతోంది ఆ బేడేకర్ అనే ఆయన ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి గురుదత్ ఒకప్పటి తన గురువుని పిలిచి సినిమా అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నాడు చర్చలు మొదలైన గురుదత్ స్థాయిని గౌరవిస్తూ వయసులో తాను పెద్దవాడైనప్పటికీ కూడా బేడేకర్ గురుదత్ని సర్ సర్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టాడు రెండు రోజుల తర్వాత ఆత్మారాంతోటి రేపటినుంచి బేడేకర్ని రావద్దని చెప్పు తనతో నేను సినిమా చేయటం లేదు అన్నాడు గురుదత్ అదేంటన్నయ్య నువ్వే కదా రమ్మన్నా అన్నాడు ఆత్మరామ్ నేనే రమ్మన్నాను అది నిజమే సహాయం చేద్దామనే రమ్మన్నాను తను దర్శకుడైనప్పుడు ఆ ఆత్మవిశ్వాసం చూపించాలి పాటికి పదిసార్లు నన్ను సార్ సార్ అంటున్నాడు ఆయన పెద్దవాడు నన్నే ఇలాగా సార్ అని పదే పదే పిలుస్తూ ఉంటే రేపు ఫిలిం యూనిట్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాడు అందుకే వద్దనుకుంటున్నాను అన్నాడు గురుదత్ కొన్నిసార్లు అన్నయ్య నిర్ణయాలు చాలా అనూహ్యంగా ఉండేవి అని ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ రాశారు ఆత్మరాం ఇవ్వండి తర్వాత సంవత్సరాల్లో కూడా గురుదత్ ప్రణాళికలు వేసుకుని ఆపేసినటువంటి సినిమాల కొన్ని విశేషాలు మళ్లీ మనం టైం లైన్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదికి కాగజ్కే ఫూల్ నిర్మాణ సమయానికి వెళదాం వ్యాస చిత్ర విజయం తర్వాత గురుదత్కి విషాదం అంతర్లీనంగా సాగే కథల్ని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అన్న నమ్మకం బలపడింది అందుకనే కాగజ్కే ఫూల్ కథ కూడా అదేవిధంగా తయారు చేసుకున్నాడు ప్యాసాలో ప్రధాన పాత్రధారి కవి అయితే కాగజ్కే ఫూల్లో ప్రధాన పాత్రధారి మధ్యవయస్కుడైన విజయవంతమైన సినిమా దర్శకుడు సినిమాలో ఆ పాత్ర పేరు సురేష్ సురేష్ వృద్ధాప్యంలో ఒక అనామకుడిలాగా తాను ఒకప్పుడు సినిమాలు నిర్మించిన స్టూడియో ఫ్లోర్లోకి వెళ్లడంతో సినిమా మొదలవుతుంది ఆ సెట్లో పరిసరాలను చూస్తూ గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు అంటే సినిమాకదంతా కూడా ఫ్లాష్బ్యాక్ అనుకుంటే చిట్టచివరి దృశ్యంలో అదే సెట్లో డైరెక్టర్ కుర్చీలో కూర్చుని ప్రాణాలు విడుస్తాడు అనామకుడిలాగా ఆ సెట్లో షూటింగ్ చేసేవాళ్లు చనిపోయింది ఒకప్పటి ప్రసిద్ధ దర్శకుడు సురేష్ అని తెలిసినా గానీ పక్కకు లాగేసి తమ పనిలో తాము మునిగిపోతారు సినిమా ప్రపంచంలో పూసేవన్నీ కూడా కాగితం పూలే వాటి పరిమళాలుకూడా కృత్రిమమే షూటింగ్ జరిగినంతసేపు ఆ కాగితం పూలను అతి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారందరూ షూటింగ్ అయిపోయాక వాటిని బయటపారేస్తారు సినిమా ప్రపంచంలో తారాపథం నుంచి జారిపోయిన కళాకారుల జీవితాలు కూడా కాగితం పూలలాంటివే సినిమా జగత్తులో విజయం ఒక్కటే కొలమానం హీరో దర్శకుడైనా ఇంకెవరైనా వాళ్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది అంటే అందరూ నెత్తిమీద పెట్టుకుంటారు వాళ్లల్లో ప్రతిభ అయిపోయింది అని తెలిసిన రోజూ కాగితం పూలను విసిరేసినట్లు విసిరేస్తారు ఇది ఎవరి తప్పు అనలేం అదంతే జీవితం కాగజ్కే ఫూల్ కాకుండా చూసుకోవడం అనేది ఎవరి చేతుల్లో వాళ్లకుంటుంది అలా చూసుకోలేకపోయిన దర్శకుడు ఈ సినిమాలో హీరో సురేష్ ఇంకా ఈ సినిమాలో ఫ్లాష్బ్యాక్ కథ ఏమిటంటే వృత్తి జీవితంలో విజయవంతమైన దర్శకుడైనప్పటికీ వ్యక్తిగత జీవితంలో అన్ని సమస్యలే ఈ సురేష్ అనేటటువంటి ప్రధాన పాత్రకే సినిమా జీవితం గౌరవప్రదమైంది కాదు అని భార్య పుట్టింటికి ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతుంది పన్నెండేళ్ల కూతురు డెహ్రాడూన్లో హాస్టల్లో చదువుకుంటూ ఉంటుంది భార్యాభర్తల మధ్య విడాకుల కేసు కోర్టులో ఉంది కూతుర్ని చూడడానికి డెహ్రాడూన్ వెళితే హాస్టల్ వార్డెను ఇంకెప్పుడు రావద్దు ఈ పిల్లని ఇక్కడ చేర్చింది వాళ్ళ అమ్మే అంది తిరుగు ప్రయాణంలో ఢిల్లీలో అనుకోకుండా ఒక అమ్మాయితో పరిచయం అవుతుంది ఆ అమ్మాయి పేరు శాంతి బొంబాయి వచ్చేసి తను దర్శకత్వం చేస్తున్న దేవదాసు చిత్రం పనుల్లో ఉండగా ఢిల్లీలో పరిచయమైన శాంతి అనుకోకుండా బొంబాయి వచ్చి తన్న కలుసుకుంటుంది ఆమెలో పార్వతిని చూసిన సురేష్ ఆమెను సినీ నటిని చేస్తాడు ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది అది అవ్యక్తమైన ప్రేమగా మిగిలిపోతుంది పేపర్లన్నింటిలోనూ సురేష్కి కొత్త హీరోయిన్తో సంబంధం ఉంది అని వార్తలొస్తాయి అది చూసినటువంటి సురేష్ కూతురు బొంబాయి వచ్చి శాంతిని కలుసుకుని మా నాన్నను వదిలేసేయి అంటుంది సినిమా విడుదలై శాంతికి హీరోయిన్ గా అద్భుతమైనటువంటి పేరొస్తుంది అయినా సరే సురేష్ కూతురికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం బొంబాయి వదిలేసెళ్ళిపోతుంది శాంతి దూరంగా ఏదో పల్లెటూళ్ళో స్కూల్ టీచర్గా జీవితం ప్రారంభిస్తుంది శాంతి లేనటువంటి సురేష్ అశాంతికి లోనయ్యాడు అప్పుడే కోర్టు తీర్పు కూడా వస్తుంది కూతురు తల్లికే చెందుతుంది అని ఇటు కూతురుకీ అటు శాంతికి దూరమైనటువంటి సురేష్ మద్యపానానికి బానిసౌతాడు దర్శకత్వమీద మనసు పెట్టలేడు తను తీసిన సినిమాలన్నీ ఫెయిల్ అవుతాయి నిర్మాతలు అతన్ని నిందిస్తూ ఉంటారు సర్వం కోల్పోతాడు ఇల్లు కూడా వేలానికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్లీ కోలుకోవాలని చేసే ప్రయత్నాల్లో శాంతిని హీరోయిన్గా పెడితే నీకు అవకాశాలిస్తాము అంటారు నిర్మాతలు ఆ విషయం తెలిసిన శాంతి మళ్లీ బొంబాయి సినిమా రంగానికి వస్తుంది కాని ఒకరి దయాదాక్షిణ్యాల మీద తన భవిష్యత్తుని నిర్మించుకోలేను అని ఆ అవకాశాన్ని తిరస్కరించి అదృశ్యమవుతాడు సురేష్ ఇటు శాంతి సినిమా రంగంలో అంచలంచలుగా ఎదుగుతూను అటు సురేష్ జీవితంలో అట్టడుగు స్థాయికి దిగజారిపోయి ఒకనొక సందర్భంలో శాంతి హీరోయిన్ గా నటించే సినిమాలో ఎక్స్ట్రా నటుడుగా వేషానికి వెళ్తాడు సురేష్ అక్కడ శాంతి గుర్తుపడుతుంది కాని తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా పారిపోతాడు ఆ తర్వాత చివరి దృశ్యంలో సెట్లోనే కుర్చీలో కూర్చుని మరణిస్తాడు ఇదండి కాగజ్ కే ఫూల్ కథ హీరో హీరోయిన్లు గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ వాళ్లమీదే సినిమా అంతా నడుస్తుంది ప్యాసా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు గురుదత్ దర్శకత్వపు మెళకువల గురించి ఉత్తమమైన నిర్మాణ విలువల గురించి చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం కదా కాజ్ కే పూల్లో కూడా అలాంటి మెరుపులు చాలా ఉన్నాయి అయితే కథాబలం విషయానికి వస్తేనే ప్యాసా స్క్రీన్ ప్లే సాగినంత పకడ్బందీగా కాగజ్కే పూలు లేదు అని అప్పట్లో పత్రికలు రాశాయి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితం సాఫీగా లేదు గీతాదత్ తోటి గౌరీ ఆ తర్వాత రాజ్ సినిమాలు ఆగిపోవడం భార్యాభర్తల మధ్య పెరిగినటువంటి అంతరాలు వీటితో ఎప్పుడూ అనిశ్చితంగా ఉండేవాడట ఆ అనిశ్చిత మానసిక స్థితే కాగజ్ కే ఫూల్ నాణ్యత మీద కూడా ప్రభావం చూపించింది అని ఆయన సన్నిహితులు చాలా చోట్ల వ్రాశారు ఎప్పట్లాగే సీన్లు తీయడం పక్కన పడేయడం ఇవి చాలా ఎక్కువయ్యాయి కాగజ్కే ఫూల్ కథా రచన అని టైటిల్ కార్డ్స్లో ఎక్కడా ఉండదు దాని గురించి కాస్త వివాదం ఉంది గురుదత్కి ఆర్పార్ మధ్యలో ఆగిపోయిన గౌరీ రాజ్ ఈ సినిమాలకు స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చిన నబేందుఘోష్ తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లోనే కాగజ్కే పూల్ కథని గురుదత్కి చెప్పాడటాయన ఆ కథలో ఒక రచయిత అతని ప్రేయసి ప్రధాన పాత్రలు సరే స్క్రీన్ప్లే రాయండి అన్నాడు గురుదత్ అయితే అదే సమయంలో నబేందుఘోష్ దేవదాసులాంటి చిత్రాలతో తీరిక లేకుండా ఉండడంతో గురుదత్ కూడా మళ్లీ ఆయన్ను సంప్రదించలేదు గౌరీ సినిమా ఆగిపోయాక ఆ పాత కథనే రచయిత పాత్రను సినిమా దర్శకుణ్ణి చేసి తన జీవితంలోని సంఘటనల్ని జోడించి కాగజ్ కే పూల్ కథ తయారు చేసుకున్నాడు గురుదత్ సినిమా విడుదలయ్యాక నబేందు ఘోష్ అడిగాడట ఈ కథ నాదే కదా మీరు చెప్పిన కథను పూర్తిగా మార్చేశాను అందుకే రచయితగా ఎవరి పేరు వెయ్యలేదు అన్నాడట గురుదత్ కాగజ్ కే పూల్ నిర్మాణంలో ఉండగానే చాలామంది చెప్పుకున్నారు గురుదత్ తన ఆత్మకథనే సినిమాగా తీస్తున్నాడు ముఖ్యంగా వహీదా రెహమాన్ కి తనకి మధ్యనున్నటువంటి మోగ ప్రేమను ప్రధానాంశంగా చేసుకుని అని సంగీత దర్శకుడు ఎస్ బర్మన్ అయితే ఒకనొక సందర్భంలో అనేశాడట ఇదంతా నీకథే నీ కథ ప్రేక్షకులు చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది అని దానికి గురుదత్ సీరియస్గా మిమ్మల్ని సంగీత దర్శకత్వం చెయ్యమని మాత్రమే అడిగాను కథ గురించి సలహాలు అడగలేదు అన్నట్ట తన కథ మీద తను తీసే సినిమా మీద అంత నమ్మకంగానూ ఉండేవాడు కొన్నిసార్లు అయితే కాగజ్కే పూల్ కథని జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే కేవలం దర్శకుడు హీరోయిన్ల మధ్యనున్న అనుబంధం తప్ప దర్శకుడు అధపాతాళానికి జారిపోవడం అనేది అప్పటి గురుదత్తు జీవితానికి మాత్రం పోలికలేని సంఘటన ఎందుకంటే అప్పటిదాకా గురుదత్తు విజయవంతమైన దర్శకుడే మరి కాగజ్కే పూల్లో చూపించినంతటి దారుణమైన సంఘటనలేవి ఆయన జీవితంలో అప్పటి లేవు అలా దర్శకుడు పడిపోవడం అనేది మాత్రం ఆయన గురువుగారు గ్యాన్ ముఖర్జీ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉందని అంటారు మొత్తానికి ఇన్ని అంతర్గత సంక్షోభాల మధ్య కాగజ్కే పూల్ నిర్మాణం సినిమాస్కోప్లో పూర్తయింది అప్పట్లో అన్ని సినిమా హాళ్లలోనూ ఈ సినిమాస్కోప్ ప్రదర్శనలు ఇచ్చేటటువంటి సౌకర్యాలు ఉండేవి కాదు కాబట్టి సినిమాస్కోప్తో పాటుగా థర్టీ ఫైవ్ లో కూడా ప్రాసెస్ చేయాల్సొచ్చింది దానివల్ల ఖర్చు మరింత పెరిగింది అయినా కానీ దేనికి వెనకాడలేదు గురుదత్ కాగజ్కే ఫూల్ని ఒక విధమైన ప్యాషన్తో తీశాడు అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది మొదట్లో బొంబాయిలోని మరాఠా మందిర్లో ప్రీమియర్ షోతోటి మొదలైంది ఆ మర్నాడో ఆ వారంలోనో న్యూఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సమక్షంలో కూడా ప్రివ్యూ షో వేశారు బొంబాయిలో మొట్టమొదటి రోజు మొట్టమొదటి ఆటనుంచే ప్రేక్షకులు సినిమాను నిర్దాక్షణ్యంగా తిరగొట్టారు గురుదత్ తెర మీద కనిపిస్తే అసహనంతో కేకలేశారట ప్రీమియర్ షో ఇంటర్వెల్లోనే రాజ్ ఖోస్లతో అన్నాడట గురుదత్ కాగజ్ కేతశిశువు అయ్యింది అని కాగజ్ కే ఫూల్ చిత్రపరాజయం గురుదత్ని కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతీసింది ముఖ్యంగా మానసికంగానూ ఆత్మవిశ్వాసం మీద ఆ తర్వాత జానీవాకర్తో అన్నట్టొకసారి గురుదత్ ఇంక నాకు దర్శకత్వం చేసే ప్రతిభ పోయింది నాకు ప్రేక్షకులు అర్థం కావడం లేదు నేను ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడం లేదు ప్రేక్షకుల నాడి పట్టుకునేటటువంటి విద్య పూర్తిగా కోల్పోయాను నేనిక సినిమాలకు దర్శకత్వం చెయ్యలేను అని పెట్టుబడి కూడా చాలా నష్టం వచ్చింది అలాంటి నష్టాలు ఎన్నైనా భరించగలడు కానీ ప్రేక్షకుల మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం వమ్మవడమే భరించలేకపోయాడు తను చనిపోవడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు గురుదత్ కాగజ్ కే ఫూల్ పరాజయానికి నేనే కారణం సినిమా చాలా చోట్ల మంద సాగింది ప్రేక్షకుల హృదయాల్ని చేరడంలో విఫలమయ్యాను బహుశా విషాదం డోసు ఎక్కువైందేమో అని ఆ విధంగా భారతదేశంలో నిర్మాణమైన మొట్టమొదటి సినిమాస్కోప్ చిత్రంగా ది గ్రేట్ లెజెండ్ డైరెక్టర్ గురుదత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిట్టచవరి చిత్రంగా కాగజ్ కే పూల్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది అయితే ఈ పరాజయము ఈ నష్టము గురుదత్తిని మానసికంగా దెబ్బ కొట్టడము ఇవన్నీ కూడా ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడే ఆ తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల వరకు కూడా కాగజ్ కే పూల్ పెద్దగా వార్తల్లో లేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విడుదలైనప్పుడు ముఖ్యంగా యూరోప్ దేశాల్లో ప్రదర్శించబడినప్పుడు ఒక్కసారిగా కల్ట్ స్టేటస్ తెచ్చుకుంది కాగజ్కే ఫుల్ కాగజ్ కే ఫూల్లోని ప్రతి దృశ్యం ఎంత గొప్పదో బోల్డని వ్యాసాలు వచ్చాయి విమర్శకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు ఇప్పటికి కూడా కాగజ్ కే పూల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ఫిలిం శిక్షణాలయాల్లో పాఠ్య గ్రంథంలాగా కొనసాగుతోంది టాప్ టెన్ టాప్ హండ్రెడ్ టాప్ ట్వంటీ చాలా జాబితాల్లో కాగజ్ కే పూల్ స్థానం సంపాదించుకుంది ఇలా విడుదలైన ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఇంత పేరు తెచ్చుకోవడం అనేది అతి తక్కువ సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది కాగ్కే ఫూల్ చిత్రానికి ఇప్పుడున్న పేరులో కనీసం పదో వంతు విడుదల సమయంలో దక్కినా గాని గురుదత్ జీవితం మరోలాగా ఉండేదేమో కానీ అప్పటి వైఫల్యం గురుదత్ వృత్తి జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా అల్లకల్లోలం చేసేసింది అయితే ఆ రోజుల్లో కూడా కాగజ్కే పూల్ చిత్రం ద్వారా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుంది సినిమా వికే మూర్తి ఆ సినిమా ప్రీమియర్ అవగానే షమ్మి కపూర్ హీరో ఎక్కడా అని అడిగాట అందరూ గురుదత్తువైపు చూపిస్తే షమ్మీ కపూర్ వీకె మూర్తిని వెదికి పట్టుకుని దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాకి నువ్వే నిజమైన హీరోవి అన్నాడు మరికొంతమంది అన్నారట మూర్తి ఈ సినిమాని పూర్తిగా దెబ్బ సినిమాలో నటీనటుల్ని కథనీ స్క్రీన్ ప్లేని అన్నింటినీ కూడా నీ కెమెరా పనితనం డామినేట్ చేసేసింది అని ఎస్ బర్మన్ స్వరపరిచిన పాటలు కూడా కాలానికి ఎదురేది నిలబడ్డాయి అన్ని పాటలు ప్రజాదరణ పొందినప్పటికీ కాగజ్ కె ఫూల్ అనగానే గుర్తొచ్చే పాట వక్త్నే కియా క్యా హసీన్ సితం అనేది అజరామరమైన గీతం ఇందులో పాటలు రాసింది కైఫీ ఆజ్మి ప్యాసా తర్వాత సాహిర్లుధ్యాన్వి ఎస్ డీ బర్మన్తో కలిసి పనిచేయలేదు కాగజ్ కే ఫూల్ తర్వాత ఎస్ డి బర్మన్ గురుదత్తో కలిసి పనిచేయలేదు అవన్నీ కొన్ని అర్థం సమీకరణాలు అయితే ఒక్కొక్కరి నిష్క్రమణ మరొకొంతమంది ప్రవేశానికి కారణమవుతుంది ఆ విధంగా కైఫీ ఆజ్మీ ఈ సినిమా పాటలతోటి రచయితగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఈ కాగజ్ కే ఫూల్ సినిమాలో రెండు సోలో గీతాలు గీతాదత్ పాడితే మహమ్మద్ రఫీతో కలిసి పాడిన యుగల గీతాలకు మాత్రం ఆశాభంస్లే నేపథ్య గాయని అయ్యింది గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య పెరుగుతూ వచ్చిన అంతరాలకు ఇది కూడా ఒక ఉదాహరణ అయ్యుండొచ్చు ఇవ్వండి అప్పటి पराजय చిత్రం ఇప్పటి పాఠ్యగ్రంథ చిత్రం కల్ట్ చిత్రం కాగజ్కే ఫూల్ గురించిన కొంత సమాచారం సమయాభావం వల్ల ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాలు దృశ్యాల విశ్లేషణ ఇవన్నీ పూర్తిగా చెప్పడం లేదండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో కాగజ్కే విడుదల పరాజయం తర్వాత గురుదత్ జీవితం అంతకుముందులాగా లేదు కాగజ్కే ఫూల్లోని సురేష్ పాత్ర ద్వారా తన భవిష్యత్తును తనే ఊహించుకున్నాడా ఏమో కాని తర్వాత సంవత్సరాల్లో దర్శకత్వం చెయ్యకపోయినా నటుడిగా నిర్మాతగా అద్భుతమైన విజయాలు అందుకున్నప్పటికీ వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం ఏడాదికేడాదికి దిగజారుతూ వచ్చింది అందుకే పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఆయన జీవితం మరొక్క ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది ఆ విశేషాలు వచ్చే భాగంలో మాట్లాడుకుందాం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆరవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ